0: Esto es un poco de medicina. Bueno, empezaré con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual va a ser eh, un ciclo por el cual la mujer va a pasar cada 28 días y es que su ciclo vendría a ser regular. Sin embargo, este puede variar según mujer a mujer, debido a que cada una tiene eh, distintas características físicas y hormonales dentro de nuestro cuerpo. Entonces hablaremos del ciclo menstrual de manera generalizada. Existe una hormona que va a liberar la hipófisis, la cual va a actuar sobre la adenohipófisis. Esto se llama la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual actúa en la adenohipófisis para que libere las gonadotropinas. Estas gonadotropinas van a ser muy importantes debido a que Junto a la folícula estimulante y la luteinizante van a dar paso a lo que viene a ser el ciclo ovárico. El ciclo ovárico es muy importante debido a que gracias a este ciclo tenemos todo lo que vendría a ser los cambios hormonales dentro dentro del cuerpo de una mujer. Ahora bien, ¿qué procesos incluyen en el ciclo menstrual? Bueno, son dos esencialmente, es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. El ciclo ovárico va a ser aquel que va a tener lugar propiamente en el ovario, mientras que el uterino va a ser el cual va a sufrir las características eh, gracias a esta secreción hormonal dentro de la pared uterina. Poco a poco vamos a ver cómo es que esto ocurre. Eh, ¿Qué es en sí el ciclo menstrual? El ciclo menstrual va a durar aproximadamente 28 días si es que... Es un ciclo regular, sin embargo puede extenderse o puede retrasarse, depende de cada mujer como ya dije anteriormente. Además va a ser controlado por los ovarios, por su secreción hormonal. Eh, Este va a empezar desde la pubertad, es decir desde la menarquia que vendría a ser 11-13 años hasta la menopausia que vendría a ser mujeres de ya 45-50 años. Los días fértiles que va a tener una mujer van a variar eh, según su ovulación, pero hay que tener en cuenta que el día fértil de una mujer va a ser tres días antes de la ovulación y dos días después de la misma. ¿Por qué tres días antes? Porque el espermatozoide puede vivir hasta 72 horas en la mucosa eh, vaginal, mientras que un óvulo... Puede vivir lo que vendría a ser dos días. Ahora bien, vamos a continuar con lo que vendría a ser el ciclo ovárico. Primero una pausa. Me acabo de dar cuenta que Anchord es una verga. Porque ya no hay como poner soniditos. Entonces, ¿qué tal si les aplaudo? Bueno, ese va a ser nuestro cambio ya. El ciclo ovárico. ¿Qué es el ciclo ovárico? Va a ser un proceso hormonal, el cual generalmente se va a dar de la siguiente forma. Esto es lo que le voy a decir, esta siguiente rueda, es la manera más generalizada del ciclo ovárico. Primero viene a estar estimulado de 15 a 20 folículos. Eh, folículos preantrales, ya posteriormente vamos a ver cuáles tipos de folículos hay, tal vez en otro podcast, no sé si alcance para que sea un buen tiempo, no me quiero alargar tampoco aquí después, solo uno de estos va a alcanzar la maduración normalmente ¿por qué normalmente? porque van a existir casos en los cuales van a ser dos, tres, cuatro, ahí tenemos dos millizos, trillizos, quintillizos, todo eso ¿por qué? porque óvulos lograron también madurarse y los espermatozoides lograron realizar una buena capacitación acción acrosómica con los niños pero eso veremos posteriormente no se, no se, apure, no se apure bueno después de esto vamos a tener lo que viene a ser la degeneración de los folículos no maduros que va a ocasionar esta degeneración va a ocasionar que formemos lo que viene a ser el cuerpo atrésico el cuerpo atrésico posteriormente gracias a la acción de la hormona lo utilizante va a hacer que este se convierta en Cuerpo lúteos con células luteinizantes. Entonces, este cuerpo lúteo es muy importante dentro del cuerpo de la mujer debido a que mantiene los niveles hormonales. Por ejemplo, eh, bueno, hormonales de progesterona. Es muy importante porque gracias a la progesterona, nuestro endometrio va a lograr eh, adquirir lo que vendría a ser la capa compacta y la, la capa esponjosa va a haber un cierto punto dentro de nuestro ciclo en donde va a ocurrir la implantación. La implantación se da en la la fase progestacional. Y es muy importante que la progesterona haya podido recubrir bien esta parte para que se dé una buena implantación. Ok. También cabe recalcar que el óvulo, el ovocito, óvulo maduro tenga que salir del ovario entonces qué ocurre para salir del ovario después de la ovulación este va a ser atraído a través de las fibras eh, de las tubas uterinas hacia dentro de la luz del mismo para qué? para que el óvulo pueda estar dentro de la tuba y se pueda dirigir a lo que vendría a ser las paredes uterinas existen en este punto dos casos. El caso que la mujer quede embarazada y el caso en que la mujer no quede embarazada. Si es que ella queda embarazada va a existir una liberación de una hormona llamada gonadotropina coriónica humana. No, no es gonadotropina. Ah, sí, sí, sí. Ups. Que va a ser secretada por el sincitotrofoblasto que ya vamos a ver posteriormente. Esto es muy importante que debido a que mantiene este cuerpo lúteo, el que habíamos formado con, o sea, el cuerpo atrésico que se convirtió en cuerpo lúteo, va a mantenerlo para así mantener los niveles de progesterona. Los niveles de progesterona dentro de nuestro cuerpito, cuando estamos embarazadas, es muy importante debido a que si se reducen antes, pueden ocasionar lo que vendría a ser un aborto espontáneo. Ahora bien, si es que no existe tal fecundación, si es que la mujer no va a quedar embarazada, Lo que sucede es que este cuerpo se va a degenerar a los nueve días, ocasionando lo que es conocido como la menstruación. Y así es como se repite de nuevo el ciclo, empezando por la estimulación de 15 a 20 folículos preantrales. Ahora bien, vamos a ver paso por paso, cosita por cosita. Pero para que veamos cosita por cosita, primero voy a poner una musiquita de fondo, literal, está demasiado silencioso. Bueno, voy a estar sonando una cancióncita de fondo, mientras hasta este punto voy a hacer algunas preguntas para poder resolver, eh, tal vez ustedes en sus casas si es que me escuchan si es que alguien quiere escuchar este audio, obviamente. Primera pregunta, ¿qué hormonas actúan en el ciclo menstrual? Bueno, primero esta pregunta es demasiado capciosa debido a que tendríamos que tener en cuenta si es que estamos refiriéndonos a hormonas liberadas por el ovario o hormonas liberadas por la hipófisis, pero no, en este caso les pregunto por la hipófisis porque es lo que hemos visto, entonces las hormonas principalmente es la liberadora de gonadotropinas, la gonadotropina, folículo estimulante y la luteinizante, muy bien, ¿Qué ciclos van a comprender el ciclo menstrual? Dos principalmente El ciclo uterino y el ciclo ovárico Muy bien ¿Qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual va a ser un periodo o un ciclo por el cual van a pasar las mujeres Desde su menarquia hasta su eh, menopausia Este va a ser comprendido por 28 días normalmente En el cual va a existir una ovulación Muy bien Con respecto al ciclo ovárico, ¿cuántos folículos son son madurados en cada ciclo o estimulados a madurar? De 15 a 20 folículos. ¿Y cuál es el que madura completamente? Solo uno que viene a ser el que va a ser posteriormente fecundado. Eh, ¿Cómo se llama el proceso por el cual el cuerpo lúteo se desintegra esto se va a llamar luteólisis no mencioné en las partes anteriores porque no me había acordado pero ahora que lo leo así de enciñita es luteólisis ¿por qué luteólisis? bueno, esto viene un poco más del origen de la palabra y cómo esta se compone lisis significa ruptura entonces luteo proviene de lo que vienen a ser las células luteas luteólisis ruptura de las células luteas Es muy fácil estudiar cuando se sabe un poco más lo que vendría a ser la palabra en sí. Es mucho mejor. Bueno, ahora ahora que ya hemos visto esta primera parte y me voy a callar para escuchar la canción. Ah, mira, ya se acabó pongamos pausa a por si acaso la canción se llama oklahoma de jack stauber no sé si la dije bien no importa yo sé que este audio no va a llegar a mucha gente entonces personas que me escuchan si pronuncio mal algo les no disculpa no soy gringa ahora bien Vamos a ir paso por paso de los que ya mencioné anteriormente, ya adentrándonos un poquito más. La estimulación de los folículos preantrales. Bueno, nosotros vamos a tener lo que viene a ser la hormona folículo estimulante. La folículo estimulante va a ser primordial para este paso. También la hormona lutilizante, pero actualmente la folículo estimulante es la que más papel juega. Esta las va a hacer crecer. Digamos que, no sé, alguna mujer llega al consultorio, se hace los exámenes y resulta que sus ovocitos no maduran completamente o, o se atrofian, se vuelven atrésicos antes de la ovulación. Esto quiere decir que la mujer está teniendo un problema con lo que vendría a ser sus descargas hormonales de la hormona fólico estimulante. Debido a que si no maduran, se vuelven atrésicos. Uh-huh. Eh, bueno, como ya mencioné anteriormente, se van a rescatar o se van a estimular de 15 a 20 folículos en fase primaria. Fase primaria, la fase preantral. Como dije en otro podcast, tal vez desde la maduración del lobocito. Escúchenlo, <ríe> si es que hay. Um, Solo uno se va a liberar y los otros se van a volver atrésicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros vamos a tener a nuestro folículo. Imagínense una bolita que está envuelta de varias capas. Una de estas capas se va a llamar las células de la granulosa. Las células de la granulosa son muy importantes debido a que van a liberar lo que viene a ser estrógeno. Entonces, el nivel de estrógenos, es decir, de esta hormona sexual dentro de esta fase va a a tener un crecimiento progresivamente gradual hasta llegar a lo que vendría a ser la ovulación, ya de ahí medio que baja, crece, bueno, hay una gráfica para eso, no puedo mostrarles porque es obvio pero espero que se imaginen un poquito, pero en sí los niveles de estrógenos van creciendo gradualmente desde la fase menstrual hasta la ovulación. Además, te cabe recalcar que la hormona folículo estimulante tiene un ligero levantamiento en la fase preovulatoria o también es llamada esta fase, la fase folicular. Entonces, la fase en la cual los folículos se van a ir madurando hasta que solo uno se libere, se va a llamar la fase folicular. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este crecimiento de estrógenos va a ser causado debido también a otras partes de este mismo, que viene a ser la teca interna. La teca interna es otra estructura que va a estar rodeando nuestro ovocito, la cual va a generar, Mayormente lo que vendría a ser llamado las hormonas andrógenas. Estas hormonas andrógenas, al tener contacto con las células de la granulosa, Ay, me acabo de tocar un corte y me estaba doliendo. Y yo no sabía por qué dolía el dedo. Ahora lo sé. Um... <risa> la teca interna. La teca interna va a secretar lo que viene a ser hormonas andrógenas. Estas hormonas andrógenas, al tener contacto con las células de la granulosa, van a convertirse en lo que viene a ser posteriormente estrógenos. ¿Por qué? Porque hay una enzima muy importante que se llama aromatasa. Eso se ve en histología, sin embargo, lo estudié porque yo pensé que me iban a tomar muy profundo, pero no me tomaron muy profundo, sin embargo, me tomaron muchas cosas que no sabía yo profundizando en algo y al final toman otras cosas. Así es la vida, nunca se puede hacer nada, pero ahora estamos estudiando bien. Y las células de la granulosa, además del estrógeno, también van a secretar lo que viene a ser estrona y estradiol. Entonces, estos, la tecla interna y las células de la granulosa al juntarse van a ser muy importantes para la secreción de estrógenos específicamente. Cabe recalcar que la estrona y el estradiol vienen a formar parte de lo que vienen a ser las hormonas sexuales de grupo estro... estrógenas. El uno es andrógeno, el otro es estrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos niveles de estrógenos en nuestro ciclo menstrual? Primero va a estimular nuestra hipófisis para que secrete más hormona utilizante. Esta hormona utilizante, posteriormente veremos, que en la ovulación va a, cre- a tener un pico. Este pico va a hacer que se libere en sí lo que viene a ser nuestro óvulo. Además, cabe recalcar que el moco cervical se va a adelgazar. ¿Por qué se adelgaza? Porque va a así facilitar lo que viene a ser el paso de los espermatozoides a través del mismo. Además, también nuestro endometrio va a entrar a lo que viene a ser la fase secretora, la fase progestacional. Es decir, va a empezar a crecer gradualmente para tener un espacio estable para la implantación del próximo Sigoto La próxima mórula que también lo haremos posteriormente en otro podcast Quédale y lo subo este mismo día Pero no importa la gente no le importa lo que estoy grabando Así que no me importa lo que escuche <coughs> Continuamos Ahora bien Vamos a adentrarnos a lo que viene a ser llamado La ovulación Pero voy a poner una musiquita muy bonita, se llama Night Running de Shin Sakura Feed AAAM... Yay, yay, yay. I think. Voy a bajarle un poquito, pero ya, para que se escuche de fondo. Siento que esto va a ser muy, muy gris y es que no hay tanta música, entonces. Igualmente, nadie me paga, no me importa el copyright. Bueno, vamos a ver. La ovulación. A partir de esta descarga de la hormona lutelizante, es decir, la hormona LH, va a existir los, los siguientes procesos. Uno, maduración del ovocito. Nuestro ovocito se va a encontrar en lo que viene a ser la meiosis número uno. Entonces, al madurar, decimos que va a empezar a tener la meiosis número 2. Entonces, al tener la meiosis número 2 va a ser muy importante debido a que Va a formar lo que viene a ser el uso mitótico Este uso mitótico es muy importante debido a que posteriormente Cuando se compacte en un pronúcleo va a poder juntarse con el pronúcleo masculino Bueno, eso ya es posteriormente Pero es importante el hecho de que reinicie la meiosis número 2 Sin embargo, se detiene en metafase ¿Por qué? Porque aún no llega ningún espermatozoide Entonces... Te va a quedar como que nada, pues aquí me espero si quiero un momento. Bueno, x. Eh, también va a liberar lo que viene a ser progesterona. Además de que um, cabe recalcar que la hormona lo utilizante es muy importante para que el cuerpo atrésico se mantenga. Es por eso que puede liberar los niveles de progesterona. Y por último lo que ocurre es la ovulación. En nuestro útero, imagínense... En nuestro ovario, perdón. En nuestro ovario no útero. Imagínense una estructura en forma de almendra. Esta estructura en forma de almendra dentro va a tener muchas células. Sin embargo, va a tener un espacio en el cual va a tener una ligera abertura. Ligera, ligera, muy ligerita. Esto se va a llamar eh, el estigma. El estigma es de un bulto que aparece como una manchita. Y es justamente para la liberación de este óvulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El óvulo va a actuar con lo que viene a ser la colagenasa y la prostaglandina. La colagenasa es muy importante debido a que va a digerir las fibras de colágeno del coágulo, es decir, matriz extracelular que se encuentra alrededor del coágulo. Y la prostaglandina, en cambio, va a ayudar con contracciones musculares, para que este ovocito sea transportado dentro del mismo, o sea, de las tuasterinas, ocasionando así lo que viene a ser la liberación del óvulo. Entonces, nosotros posteriormente vamos a ver que el folículo va a tener lo que viene a ser un cúmulo de aforo. El cúmulo de aforo va a estar envolviendo a este óvulo, sin embargo, ya como esta parte se sale, se sale así. Imagínense una estructura full grande, pero que... Un anillo, imagínense un anillo y la perla viene a ser el cúmulo de aforo con el lobocito. Y ustedes solo necesitan ese diamante porque el otro, la parte del anillo ha sido de plástico. Entonces ¿no? El diamante es cianuino y quieren sacar eso. Entonces al sacar eso, lo que están sacando es el cúmulo de aforo con el lobocito. Y este cúmulo de aforo posteriormente se va a convertir en lo que viene a ser las células de la granulosa. Sé sí que se van a confundir mucho y van a decir como que pero las células de la granulosa ya las mencioné anteriormente. Sí, ya les mencioné anteriormente, sin embargo aquí es donde hacen la aparición verdadera. Justo en esta parte, la anteriormente les mencioné porque como ya les dije, el crecimiento gradual del folículo, el folículo va secretando poco a poquito lo que vienen a ser los estrógenos. Entonces por eso es que va a formar esto. Bueno, además estas células de la granulosa posteriormente van a convertirse en lo que viene a ser la corona radiada. Entonces, nuestro cúmulo de aforo que va a tener células de la granulosa, se va a convertir en lo que viene a ser la corona radiada, que también va a rodear a nuestro bocito. Y es muy importante también tener en cuenta que se llama corona radiada, ya no células de la granulosa, porque ya fueron exportadas. Si es que no hubiesen sido exportadas, es decir, si usted no hubiese quitado el diamante de ahí, ya no serían las células de la granulosa, ya serían las células de la granulosa y ya no serían la corona radiada. Pero cuando usted quita de eso de ahí, ya no se llaman células de la granulosa, se llaman la corona radiada. ¿Entendido? Espero que esté entendido porque creo que me hizo un poquito de bolas, no importa. (risa) Ahora bien, ya para... Terminar esta pequeña parte de cuerpo lúteo a cuerpo apticans. Entonces, el cuerpo apticans, ¿se acuerda que yo les había mencionado sobre la lutein- luteolisis? Bueno, la luteolisis viene a ser la degeneración del cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo posteriormente se va a convertir en lo que viene a ser el cuerpo apticans. Entonces, ¿qué es el cuerpo lúteo? Nosotros, ¿no es cierto que vamos a tener lo que viene a ser eh, las células de la granulosa y la teca interna? Las cuales van a formar eh, posteriormente nuestro cuerpo lúteo. Obviamente, estas células de la granulosa y la teca interna van a aparecer del folículo ya roto. Entonces, cuando actúa lo que viene a ser la hormona luteinizante, va además de eso, darles un pigmento amarillento, convirtiéndoles en células lúteas. Estas células lúteas van a secretar lo que viene a ser estrógenos y progesterona. Para que el útero entre en la fase progestacional, como ya les mencioné anteriormente. Entonces, como ya les dije anteriormente, si es que la mujer se queda embarazada o si no se queda embarazada, creo que redundarlo otra vez va a ser demasiado. Así que, X. Es así como podemos decir que si es que la mujer no se queda embarazada y ocurre la lutólisis, Nueve días después, nueve días después, se convertirá este cuerpito en lo que viene a ser el cuerpo atrésico. O el cuerpo apticans, perdón. Apticans, no, atrésico. Entonces, ya, o sea, a la final de lo grande que era, va a ser súper chiquito. Insignificante. Ahora bien, vamos a ver el transporte de los ovocitos. Al ocurrir la ovulación, los cilios eh, o flagelos que se encuentran... Dentro de la ofímera Que se encuentran dentro de las tubas uterinas Van a traer al óvulo dentro de ellas Van a mantenerlos en la sola ampular Para que aquí sean fecundados eh, Además de eso ya cuando son fecundados o no Van a llegar a la luz uterina tres, De 3 tres a 4 días después de su liberación Muy bien, ¿entendido? ¿No entendido? Bueno, espero que esté entendido porque aquí se acaba este capítulo. (ríe) Dale a like. (ríe) Che, no, no, no sé. No sé qué decir. Muchas gracias por escuchar. Si es que llegaste hasta aquí, si es que llegaste hasta aquí, pues... No sé. Eh, (ríe) Sígueme. No sé qué se dice en estos casos. No soy influencer. Adiós.